0: その137 11月24日連休いかがお過ごしでしたか楽しめましたか羨ましいぞこの<笑>日曜日も月曜日も仕事だ最近さ連休っていうのがすごく羨ましく感じるようになりましたなんか一日休んだだけじゃ寝て曜日なだけでやりたいことができないんだよね二日あったらなんかできるよねって思うようになっちゃいました。話はコロリと変わりますけども、私新宿で働き始めても随分になるのですが、ま、今年の1月からは、都庁の近くで働いてるんですね。ずんこ先生してない時よ。ね、その時に、もう1年経つって感じなんだけど、毎週水曜日と木曜日に、あるビルの脇のとこには、屋台みたいなのがいっぱい来る。あの、お昼になると、ランチとか販売しに来る車がいるっていうのをこの間知って悔しい気持ちでいっぱいになりました。なんかそういうさ、いつもと違うお店がわざわざやってくるっていうのはすごく好きで私。お祭りの屋台もそうなんだけど、うっひゃーと思ってテンション上がっちゃうんだよね。行くと2000円くらい買っちゃうのバカだなって思うんだけど、で、お店が毎回違ったりするから、あっこんなの来てるー自燃薯のお店って何お値段もピンキリなんですよ。外れの時もあれば当たりの時もある。大外れだったのがびっくりした。本当にたまげた。豆腐のお店なんでしょうね。で、豆腐バーガー、豆腐ドッグみたいなのがあって、あ、なんかすごくヘルシーで美味しそうと思ったの。豆腐の方は豆腐メンチバーガーだったかな。500円。ちょっと高いじゃない飲み物なしだよ。もうバーガーだけで500円。高い高いな。でも、絶対うまいんだろうなと思ったの。で、もう一つパッと見たら、豆腐ドッグ300円。あ、じゃあごめん。今日はとりあえず豆腐ドッグにして、美味しかったらメンチ行こうかなと思ったの。この豆腐ドッグがさ、買ったはいいけど、本当に、味がないの。こんな味がないとは思わなかった。実はタレがあるのかけ忘れてんじゃないかなっていうぐらい、あの、ホットドッグの容量で真ん中に、んー、な、何ガンモドキみたいなのが入ってるのね。で、味がないのね。<笑>具も入ってるわけじゃないから、食感も、もそっとしてんのよ。こんなに美味しくないものを食べたの初めてだなと思って、すごくショッキングでした。あと、キッシュの店が、まあ、割と頻繁に出てるみたいなんですね。で、私以外の人はみんなキッシュを買ってて、あの、ケーキみたいな三角の感じよ。ワンピースで売ってるのね。で、ワンピース500円とかなのよ。高くないで、パッと見たら、主食にするにしてはこれ、ちょ、ちょっと足りないんじゃないのねえ、なんか卵の、この、パイ生地みたいな感じに卵が乗ってるってことでしょこれでお昼ご飯ってちょっと寂しいよで、プラスアルファで何かサラダとか、パンダとか、他のものをつけるとしたらいいお値段いくな。これどうなのかなと思って買えずにいたんだけど、そこそこ美味しいらしいのよ。でも、この商売すごいなと思ったのは、キッシュのワンピースが500円。で、ホールで買うと、まあ8切れ、ハッチキレ、シュワ3、3200円とかか。3000円以上なのね。で、ランチで売ってるわけだから、これ結構いいお値段だよね。で、多分そんなにキッシュって、作り方が難しくないみたいなんですよ。一回やっちゃえば。もう、ボロ儲けなんじゃないのみたいなね、話を聞いて。ああ、なるほど、そういう売り方もあるんだ。でも実際私はね、キッシュってちゃんと食べたことがないと思うの。いまいちこう、味が浮かばないんだよね。卵焼きにパイが乗ってる。いや、パイの上に卵焼きが乗ってるのっていう感覚しかないの。多分ちょっと違うんだよね。前菜的な感じ<笑>そんなおしゃれなもの食わねえ。食うなら卵焼きだ、おら。500円で、多分それはチョイスしないなと思って。ただみんなが美味しいっていうの、でも女子が美味しいっていうことは、私じゃ物足りないんじゃないかなって思うんだよね。あと、お気に入りなのは、マフィンが売ってるんですけど、水曜日は1個200円。で、木曜日になると、ちょっとお値段が安くなって、3個で500円。なので、木曜日に行くといいでしょうみたいなね。すごいでかいんです、これ。直径ね。え、10センチぐらいあるんじゃないかなずっしりどっしりです。あの、食べると、お口の中の水分をすべて持ってかれるような感じ。でも、甘みがあって。女子は言うんです。これ、一個食べるとお腹いっぱいになっちゃうね。朝ごはんにペロッと食べられないよねって。<笑>私、次の日の朝、ペロッと食べました。あれ、全然いけちゃうけど、なんでみんなお昼にあんなに苦戦してたの苦戦しない楽勝でした優勝ウィナーって感じでね。一緒に食べなくてよかったなって思った。<笑>なんか屋台になると、そんなお祭り気分になって楽しいみんなはそんなのないただただお昼をもそもそと食べるよりは気分転換にそんなのに最近出かけております。ずっと知らなかったけどね。そのお店の存在に。そうね。いつもこういう、同じような行動パターンでいる人。いつもと違うことをちょっとやってみると大きな発見があって、玉下駄があって、幸せになれんじゃないかな僕は幸せだな。あのフレーズが出てきます。皆さんはどうでしょうかちょっと長く話しちゃったってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私、山クラゲが好きです。厚み順。食感がコリッとしてうめえんだな。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組はてのご協力へと放送しております連休だったじゃん。で、月曜日は休みかなって勝手に思ってたの。そしたら、日曜月曜って日曜レッスンが2日続いてたのね。あぶねえで、ちょっと思ったのがあれこんなとこで2回連チャんに組んだ。ちょっとお稽古大丈夫って思ったの祝日が絡んでくるとお休みが増えるんですよねこの時期はレッスンがワンクール9回で締めるんですよ通常は10回でラストなんだけど9回であのもうカウント的に言ったらあと2回なんです次が発表なんですよねっていうのすっかり忘れててちょっと予定が狂っちゃったのねで高学年だから先週台本渡しましたまあ何も言わなくても覚えてくるよねって思っていたら誰も覚えてなくてマジでちょっとちょっとショックですうーん明日までに覚えてくるようにって昨日言ったんですよどうでしょうかねえラストの9回目に初めて来る子もいるんじゃないかなと思うで簡単な芝居だったらそれでいいんだけど、なんか知んだけど、ちょっと重いの選んじゃったのね。なんでこれ選んじゃったかな高学年の女の、まあ、中学生とかがいて、割とこう芝居心があるんですよ。うん、だからあんまり簡単なものよりは追い込んだ方がいいかなっていうのが一点。あと、その子たちは、えー何、通常はお芝居とダンスをみんなやってるんですけど、選択として、声優クラスを取ってるんですね。だから、声優になりたい子たちが多いんですね。アニメが好きとか。っていうことは、うーん、じゃあちょっと非現実的な方がいいかな、とかいろいろ考えてね、セリフもちょっと小難しい方が、滑舌の練習にもなっていいかなと思って、3ページ分あります。お話の中身は、女の子が屋上にいて、自殺しようとします。そこに、制服を着た、先輩と名乗る。先輩と名乗るる人が来て話しかけるんですよおーびっくりした何やってんのって話しかけるところからスタートするのね別にあなたには関係ないでしょあなた誰ですかみたいな話をしたところいやえっと先輩先輩ねあれそんな制服うちにありましたっけっていう会話の中で実はその先輩はもうこの世の人ではないんですよで会話の中でねねウォークマン持ってない私今さ、レベッカとかボーイ聞いてんだよねっていう会話があるんですね。で、当たり前だけど、ウォークマンも知らなきゃレベッカボーイって何ですかっていう子たちじゃないですか。平成生まれの今の、うーん、10歳から14歳ぐらいか、そんなもんですよ。ポカーンとしてます。レベッカって外人ですかみたいな。ウォークマン、あ、言ってたウォークマンってわかるって言ったら、あの、後ろに下がることですかうん、それ違うな「ウォークマン」っていうのを調べた人みたいなね今日ちょっとレベッカの曲をね多分これが一番有名だよっていうのでかけてあげたんですよフレンズなのかなごめんね私ねボーイもレベッカもそんなに聞いてなかったんです当時その頃は何を聞いてたかって多分アニメの曲ばっかり聞いてたんじゃないかなと思うのねでうちの姉はボーイは聞いてました。けど、具体的にボーイっていうのが何なのかよくわかんなかったです。カセットテープがいっぱいあったの。でもカセットテープのボーイってさ、子供から見たら、外人さんかなって思ってた。ボーイって外人さんあ、うちのお姉ちゃんは外人さん好きなんだって思っていた。そのぐらいですよ。っていう風に辿っていくと、ウォークマンが大体出たのは1985年ぐらいみたいなのね。で、レベッカ・ボーイもそのぐらいだから、あー、ということはこの先輩は1985年ぐらいにいた人なんだね。分かったじゃあそこから話いくからね。っていうことで、今日ちょっとやりたい役どっちあ、そう。じゃあちょっと読み合わせてって言ったら、読み合わせの段階からもうたどたどしくて、やべえ、漢字間違えてるっていうかこいつら調べてねえって思って、カセットテープはわかんないだろうなって思ったの。あー、そうだ。明日はカセットテープ持ってかなきゃな。そんな話をちょっと考えながら、あと1回か2回しかないのか。次のクールに引っ張ろうかなーと思ってる。うん。なんでこんな重い題材を選んでしまった自分うんー。ちょっと後悔してる。もう、もう少し楽なのから行けばよかったな。でも調べてた時にね、ウォークマンが出て、次 CD じゃないですか。出ますよね。で、ラジカセとかもあったじゃないですか一般的なラジカセサイズこんなだったちょっと高級なのになるとこんなだったっていう絵を見てるとすごい笑っちゃうようなのがあってえこれララジカセラジカセいやカバンだよねこれお値段はね0 0円なんと69800円もう高いんだか安いんだかよくわかんないんだけど。この絵を見てることに、なんか、笑えてきちゃう。昔ってこうだったんだみたいな。今それだけ私が笑えてしまうっていうことは、あれですよ。今の5、6年生、中学生、信じられないんじゃないかなと思う。これで音楽聴いてたんだよっていうのが。でも一個思ったのがね、今回のその台本は、あの、昔よくお手伝いしてくれていたサブアシスタントの先生が作ってくれたものなんだけれども、うーん。ちょっと、中学生ぐらいでさ、俺たちはとか、大人はとか考える子たちっていうのが聴いていた曲って何なのかなって思ったの。で、なんとなく、こっちかなって思ったのが、尾崎豊とかがそうなのかなって、申し訳ないけど私聴いてなかったので、そう考えると、人間不信じゃないけども、大人を信じられなくなっちゃったような中学生とか、そういう子たちが聴く音楽って何って、いろいろ質問しちゃった。ど、どういうの聞くねねみたいな。そんな中で、あの、フリートークの中で、あなたが好きなアーティストの話をしてくださいっていうのを聞いてみたら、まあ、案の定、西野カナですとか、エグザイルですとか、<笑>そうだよね、その辺行くよね、アニソンですとか、うん、そうだよね、わかんないよね、<笑>昔の歌は、私もわからない先生も勉強してくる途中歌を歌うシーンがあるんですよなんでこの題材選んじゃったかな<笑>もう<笑>ちょっと後悔後悔しきれずあのー、調べてるのは楽しいです自分が子どもの頃こんなだったんだなっていう懐かしくもあり全く興味を持っていなかった音楽の方向だったのでああなるほどねーっていうのはちょっと面白いですね皆さんも985年こんなんだったよっていうのが何か思い出せたら、ええ、私にヒントをくださいありがとうございます次行くぞメッセージタイムではお便り行きましょうコージアットワークさんお邪魔しますいらっしゃいズンコ先生入ューミュ店においでいただきありがとうございました。中島先生の画が,が入ったレモンとか食べにくいですね。そうそう。来年1月17日に九段下の科学技術館で開催される第1回ニャンダラケに協賛企業からのお誘いをいただき参加することになりました。第1回なのでどんなことになるかわかりませんが面白そうなイベントです。よろしければ覗いてみてください。かっこ入場料がかかるみたいですがかっこ閉じる。では。いえいえ、こちらも、ミュみミュてん面白かったですよ。なんかさ、食べ物とかの素敵な絵柄が入っていたり、ちょっと記念的なものってなかなか手がつけられないと思うじゃない。もったいなくて、冷凍しちゃおうかな、どうしようかなって、わからなくはないよね。今回レモンをいただきましたけども、なんか<笑>だんだんちょっとシワシワになってきちゃって、うん、これはなんか、ダメだな。美味しくいただいた方が、レモンさんのためになるなぁと思いました。きっとそうなんだよ、食べ物に関しては。もったいないなぁと思うと、ねぇ、食べ物だから美味しく食べた方がいいんだ、と自分に言い聞かせながら美味しくいただきましたとさ、チーン。えー、そして、来年の話をすると鬼が爆笑するというが、爆笑したいならするがいいさ、<笑>来年1月17日日曜日、東京科学技術館ホールにて、開催決定のこのニャンだらけ。ええー、これは日曜日一日だけなんですね。まあ場所が場所だからしょうがないのかなんて気がするんだけど、運が悪いとズンコ先生とドンピシャで全くいけないや。だがしかしご紹介させていただきましょう。遠くで鬼の笑い声が聞こえるかもしれません。ほっときましょうそんなの。ニャンだらけとは、キーワードはまんま、猫でございます。猫をこよなく愛する猫好きさんたちが、猫グッズや猫情報に囲まれて楽しめるハッピーな空間を作るんです。猫雑貨専門店で探していた商品があったりとか、猫作家さんたちの素敵なハンドメイト作品と出会ったりとか、猫の健康、ライフスタイルに関する新情報をゲットしたりとか、愛病ちゃんたちのためのグッズをお土産に購入したりとか、プロも、アマも、個人も、企業もみんな一緒に、その場に集まるのは猫を愛するという気持ちを持った人たち、そんな人たちと一緒に楽しい空間作りましょう。これがニャンだらけということなんです。えー、だから、猫のクリエイターや猫作家さん、猫グッズショップ、猫漫画や写真、イラストなど、キャットフード、猫用おもちゃ、保険など、なんだか、猫に関する、いろんなものがここにざっと集まるみたいです。楽しそうじゃないですか。それが、2016年1月17日、東京科学技術館ホールで開催ということなんですね。有料ということなので、あの、私はね、有料というのは悪くないと思うんですよ。それだけ管理されてるなっていうところで。場所代とかもいろいろかかるでしょねえ、入場料かかってもしょうがないよって思う時ありますよ。こちら当日券は1000円、前売り券が700円、ぜひ前売り券で、行くといいんじゃないかな未就学時は無料でございます。ということで、また詳細が出たらお知らせしたいなと思いますよ。にゃんだらけ。えーお休みだといいな、ずんこ先生。どうかなぁ。大根立てるずんこ先生は、にゃんだらけに行きたいので、本日お休みします。殴られそう。ありがとうございます。もう一ょお邪魔しまーすらっしゃいな。目黒の寄生中間。すんごく昔に行ったことがあります。非常に癖のある館長さんが解説してくれたのですが、医療関係者ではないので、主に怖いこととか気持ち悪いエピソード、嬉しそうに笑いながら話してくださいました。面白かったけど、かっこ笑い。では、行ったんだあれですよね、これはもう、怖いもの見たさってやつで、どんだけすごいのが入っちゃうんだろうとか、それをもう、見たいがために。ふふふ。行ってみたいなっていうレベルですもうねここに関しては肝試しと同じレベルで行きたいなって思ってます子供の頃はさやっぱり気持ち悪い話痛い話それから肝試し不思議な話そういうのって怖いんだけどちょっと参加したい見たい同調したいみたいなのあると思うのねそれにすっごく近いだからここに関しての興味は小学生レベルであります超怖いんだって言ってみてーみたいな。そんな感じかな。えー、こちらの寄生中間なんですけども、火曜日から日曜日にやってございます。午前10時から午後5時。休館日は月曜日。で、月曜日が祝日の場合は開いてますよ。こちら入館料は無料でございますので、お近くに行った時には、サクッと<笑>キモ、肝怖っていう、堪能してかかれるといいいんじゃないかなただやっぱりここに行った後ご飯食べようかっていうとうーんってなっちゃうのかなどうなんでしょうねいやーこのキモこわい話聞きたいねこのキモこわい話って合宿の時だとか運転してこうほらもう話が尽きる時渋滞にはまりそうな時あんな時にいいよねドン引きされることもあるけど話す相手を選ばなきゃいけませんけどいやいやいいですなー行きたくなりました。ありがとうございます。あれコージアトワクさんは、自ら行きたーいと思って行ったんですかキモコは体験したーい学びたーいそんな感じうん。ふと疑問に思ったの。続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーんのメッセージ。ズンコはこれを食べてみたいかいかっこ笑い。それにしても、インスタントラーメンにしては少々お高くありませんかなんでございましょうね。ポチッと押しますよ。おっとおっと。これは面白い。タイトル猫好き用ラーメン。にゃーんめん。誕生。にゃーんめん。面白い名前だ。パッケージが赤と黄色で、にゃーんめん、猫好き用ラーメンって書いてある。かつおだしスープ味って書いてあるな。かわいいこれ。フェリシモさんは相変わらずやるなぁ。ほうほうほうほう。にゃんめんは、キリンのパッケージで有名なキリンラーメンの小笠原製粉さんと猫部がタッグを組んで開発した猫好き用ラーメンです。小笠原製粉さんの特徴でもある黒い蝶ネクタイをつけたおすまし顔の猫さんがパッケージにデザインされています。スープは猫にちなんでの滑装だし風味の優しい味で、化学調味料、着色料不使用と、どんな具材をトッピングしても合う、まろやかスープなんです。にゃーんめんの屋台に、キリンラーメンのキリンさんが遊びに来ているイラストを描いた、猫部オリジナル段ボールに入れてお届けするというものでして、こちらの猫好き用ラーメン、にゃーんめん、えー、セットで8袋入ってますね。税込みで1928円です。で、うち60円は、フェリシモ、猫基金として飼い主のいない動物の保護と里親探しの活動、野良猫の過剰繁殖防止活動に活用されるということです。うわー、しかもショックなのが、にゃんめんは、えー、ルミエスト新宿店の猫部期間限定ショップに出てるそうなんです。これが11月23日までなんです。いけなーいもっと前に知ってたらいけたのに新宿に毎日行ってるのにだいぶショックなんですけど。にゃんめん、にゃんめん、一袋でいいから欲しいんだけど。さすがに、味のわからないラーメンを8袋も買うのはいかがかなーっていう感じはします。うーん。で、今ね、このラーメンのこんな感じで作りましたっていう写真が載ってるんだけど、すごく可愛いのね。うまいな。これ見たらちょっと欲しくなる。で、この盛り付けは、ま、ご自身でやってくださいっていうことなんだけれども、今ね、器の端っこの方に、にゃんこ型の、半んですね。これ乗っていて。こんなことされたらちょっとたまらないなと思うんだけれど、でも思えばこれをやったらできなくないんだなっていうのが、クッキー型のやつで、猫の形のものを、ね、探してきて、これでパコッとこう、はんぺんを切り取ってですね。で、ラーメンに入れるために、まずフライパンで両面を軽く焼いてトッピングしてあげたら、かわいらしいし、いいんじゃないっていうのが書いてある。すげえ、これいいな。他のラーメンでやってみようかなって思ってしまった。かわいい。あ、今ちょっとデータを見ていたら、新宿店はいけるな。ずんこう先生が終わって元気があったら、元気あるかな。その後には、福岡のパルコに11月11日から25日。あ、このパルコには、にゃんめん、再入荷したって書いてある人気なんだな。そうかそうか。ありがとうございます。以前教えていただきました猫の肉球の香りのするハンドクリーム。ね、確かこの猫部さんが作ってるやつだったんですけど、なんかね、もったいなくて使えないバカだなって思うんだけどなかなか使えないんです。2週間に1回ぐらい使ってます<笑>。そのレベルで。皆さんもよかったら、にゃーんめん買ってみたらどうかな高いけど、なんか、このにゃーんめんっていう袋麺に憧れを持ちませんかなんとなく、ありがとうございます。くりたまげた、ぶちげた話。えへ、ー、え、緊張するじゃん、こっちが。のまき。金曜日にご飯を食べに、池袋をうろうろするよ。の時の話。あっち行ってうろうり、こっち行ってうろうり。ご飯を食べてから、まあ、私がコーヒー好きなんで、お茶したいなと思ってうろうろしていたんだけども、その時の話でございます。いやー、あれですなあんまりデパートでご飯を食べるっていうことは私しないんですけども、食べた後に、ね、お茶飲めるとこないかなって見ていたとき、パッとこうデパートの方を見ていたら、なかなかお高いでございますのね。びっくりたまげた。しかもすごく並んでいて、えーまぁ、あ、駅から近いから便利だし安心だけど、駅から出ちゃって外で食べたらもっと安く食べられるのになぁ。当たり外れはあるけどって思いながら見ておりました。で、まぁ、あ、そんな中でね、あの、お茶屋さんがやってる神屋さんでスイーツなんぞいただきながら、んー、もうラストオーダー近かったと思うんだけれども、人気店なんかはまだ全然並んでいて、あれ大丈夫あなたたちちゃんと入ってご飯食べられますかって心配になるほどでした。で、えー、私はバイクを、まぁ、あ、某電気屋さんの駐車場に置かせていただいておるので、閉まる前に取りに行かなきゃなーなんて思いながらね、いそいそと行くわけなんですけれども、もう飲食店以外のお店の方は閉まってしまってるので、えー、各階に降りるエスカレーターはございません。ので、エレベーターで降りるわけなんですけど、パッと見た時のこのエレベーターはですね、なんか業務用エレベーターっぽい感じがするんですね。薄暗い感じで。ああ、業務用じゃないのかな大丈夫なのかなって思いながら、まあ駅まで直通ということなので、これ押したんです。ウィーンと開くじゃないですか。そしたら、エレベーターボーイが二人乗ってましてね。おや二人もいる。お客が三人。おや<笑>なんかちょっと密度が濃くないですかってこう、ドアがウィーンと閉まるじゃないですか。で、ちょっとした間がありまして、下の階に近くになりまして、本日はありがとうございます。このまま駅直通のとかいうご案内をしてくれるんですよ。いや、なんかね、エレベーターガールっていうのはいたと思うんだけども、最近見ないじゃないですか。いや、私が見ないだけひっさびさに見たわと思って、しかも二人乗ってる。で、なんか純木うなお兄ちゃんなんですよ。パリッとした感じじゃなくてね。なんか純木うで大丈夫かなって思うような感じで、なんかドキドキした。いや、申し訳ない。こんな遅くに申し訳ない。はい、申し訳ない。帰ります。っていう気分になってしまう。むかしむかしていくと、日本橋三越デパートのエレベーター。あのね、エレベーターガールはすごく丁寧すぎて、接客がすごいという話を聞いたことがございます。いやでも本当に、今もいるんだねって思って。子供の頃はあのエレベーターガールがこう、ちょっと特殊なボタンをさ、開閉ボタンとかを、長押しボタンみたいなのあれを押してるのがすごく羨ましくて楽しそうだなと思っていたけど、よくよく考えたら、出勤してきてから、ほぼほぼあそこに乗ってるわけでしょすごい仕事だよな本当に。時にはぎゅうぎゅうゅういや、ほぼぎぎゅうぎゅうなことの方が多かったでしょう。あの狭い空間だから、おならとかもされちゃったりとか、もしくは自分がおならをしたい時もあったりすることもあるでしょう。大変なお仕事だなぁと思いながら、改めて、エレベーターボーイを頑張ってくれたまえ。ただし、二人乗ってると、お客が緊張しちゃうから、気をつけろって思いました。びっくりたまげた。げた、4.5! 結構びっくり。シッシピン,ピン,ピン,ピンアウトタイムはい、今回のテーマはここで一句でいきたいと思います2015年もうもうすぐですよ2016年あっという間ですよあと38日寝れば2016年なの早いのということで歌ってみようじゃありませんかとか言いつつね私は2015年振り返って歌、歌、なんかあったっけってさっきからちょっと思ってたのが、あ簡単に言うとこの辺だゴローマル、まさかこんなに流行るとは。あの、テレビをつけて、うーん、って思っていたら、日本人ってさ、火がつくとバッと盛り上がるじゃん。早えーなーと思ってる。この熱は、あっという間に来たな。この盛り上がり具合は、日本人独特なんじゃないかなと思う。でも、オイラちょっとあのポーズ見ると、なんかちょっとお尻突き出してるような感じだからトイレに行きたいように見えてしょうがない。あのポーズなんで浮かんだんだろうね。ちびっ子も真似してます。えー、っとね、今日もね、年長さんかなんかがやってた。ああ、知ってるんだ。ふーん。あ、パパやママ見てるんだろうなーって思ってね。へーって、思ってます。そんな中で2015年といえばあなたは何を思い出すいろいろあるんだろうな。で、今ね、あれまあ、一句読むは一句なんだけど、千竜と俳句って何が違うんだっけって、ごめん、ばっかみたいなこと言ってなんなんだけど、私の生活の中には、別にこれがどっちでもいいやというジャンルにあったんであんまり気にしてなかったのね。ああ、なんだったっけ具体的にパッとわからなかった。ダメな大人です。千竜も、俳句も同じ五七五ですよね。どこに違いがあるのかというと、俳句には季語が必要。習った季語あったそして、俳句には切れ字が必要。ああ、けりね。はいはいはいはい。そして、主に主語表現ですが、川流は口語が普通なんです。だからサラリーマン川流とか、あの、砕けた感じなんだ。お堅くないよ、ね。まあ、きっと、もっと細かいところを突っ込んでいくとあると思うんだけど、まあまあ、大まかにこのぐらいにしときましょう。えーっと、そうだな。いろんな川柳とか俳句とかあると思うけれども、パッと見て。11月10日、ちょっと前だね。いいトイレの日、という頃から、トイレ川柳この大賞の中から、最優秀賞がこれ。家族とは同じトイレを使うこと。家族とは同じトイレを使うこと。ペネさんという方が読まれてます。これね、トイレ線流だからトイレのネタだけです。で、このトイレ線流を募集かけていたのがあのとうとうさんですね。まあ、とうとうだからね。そりゃトイレで行きますよ。あー、これもわかるなぁと思ったのが。おしゃれすぎ。そこがトイレか確かめる。おしゃれすぎーそこがトイレか確かめる。またたびさん。わかる。飲食店とかでも、なにこれトイレえ、なにこれなになにこのソファーなにびっくりするところあるよね。楽しくなってきた。私トイレが好きだから。あと人んちに行って、おトイレが凝ってらっしゃると、優雅だな<笑>って思うわ。すごくその辺感じるね。トイレの神様喜んでるねって。あ、この辺もなんか私好きだな。なんだろうトイレから、よし、妻の声。もう一つが、かっこいい、トイレ掃除をする上司。歌を読むってその状況が頭の中にぽわっと浮かぶっていうじゃん。浮かぶよねどんな表情してるのかもなんか浮かぶよねいいなぁ、楽しいなぁって思う。えー、っと、先ほどから私の心情を歌わせてもらいます。読ませていただきます。そこどいて今はダメだよ。のきません。さっきから声聞こえてるかなうちの、にゃんこがずーっと泣いてて、ここに来たいらしいんですよ。私の座ってる場所に。そこどけ、そこどけと言います。パソコンとかに戻ったりして、そこどけと。<笑>かわいいんだけど、今はダメ。後でね、って何度も何度も、乗っけてはおろし、乗っけてはおろしを繰り返してます。そのたんびに中断しております。では、えー、向こうに行ったところで。お便り。ゴージャットワークさん。なんかちょっと面白いのくれてるな。えー、これテーマってどんな感じなんだろう。ごめん、なんとなくでいくよ。テーマいや、難しい。チャーララって書いてあるけど、なんかきっと歌あるんだよね。ごめん。もし次回こういうテーマがあったら、こっそり、なんですって書いておいて、全然節がわからない。ので、今から私、適当に歌わせていただきます。チャララ、チャララ、チャララララララ。今回の歯科鑑賞のテーマは2015年を読む。早速投稿いただいております。さなぎだに、遠く届かぬ猫の道。重ねたにだに、爪も書か,かれず。さなぎだに、遠く届かぬ猫の道。重ねたにだに、爪も書か,かれず。解説です。さなぎだには、副詞、さと形容詞、なしの連体形に、副助詞、だにが組み合わされたもので、ただでさえというほどの意味、それを踏まえて意訳すると、ただでさえ手の届かないところにある猫の通り道なのに、いろいろな荷物が増えて、爪さえかけることもできないのだなぁ、となり、一年を振り返って、もう少し頑張りましょうと、総括していると考えられます。続いて、次の投稿です。ヌバタマの夜に黒猫を取る明かり、心抑えて暗く照らすを抑えて暗く照らすを。解説です。ヌバタマとは、アヤメ科の植物、キオギの種子、種です。黒いことから夜、黒猫、などにかかる枕言葉です。この句は、ついつい夜の黒猫も明るくとってしまうが、これからは暗く照らすということも心に留めておかねばならないというほどの意味。これまでの反省と改善を読んだと思われます。では、最後にずんこ先生、お手本をお願いいたします。ええあ、なんか今ちょっと、記憶を失ってたようで。何ですかえ、何ですかというか、すごいですね、ゴージャとワークさん。ちゃんとした歌を歌ってくれてる今、中高の原文の授業を思い出した。あー、そんなのやってたような気がする。すっかり、すっきり、忘れてた。<笑>なのにこの題材をやろうとするこの無謀な私。すごいだろう。<笑>私も今やっていて、やべえ、これやんなかった方がよかったかなって思った。でも人の聞いてると面白い。すごいね私にはそういうセンスがきっとないんだな。浮かばないもん。んかっこいいなって思う。ご、ごめんね。だ、だから。<笑>お、お手本、お手本お手本は、お手本は、じゃあ、今から年力で送ります。行くよー。んー届いた私の一句です。それが私の一句です。これでいいかな<笑><笑>あのー、最初に見た時から、すごいちゃんと来たーと思ってびっくりした。さすがコージー・アットワークさん。季語とか、なんかちゃんと、ちゃんと考えてらっしゃるのね。私、苦手だったな。<笑>そういえばなんか宿題でもそういうのあったような気がする。一生懸命記事とか調べたかなゾウケリゾウケリみたいなね。懐かしいなぁ今ネットとかで色々見てると、川柳とかでも、ま、会社さんごとにやってたりとかさ、面白いのいっぱい出てくるね。夫婦川柳とかさ、朝礼川柳。なんか、具体的にここって、絞ってきてるのが面白いなぁと思って。朝礼川柳でね、うん。対象はこれ。朝礼でぐっと縮まる車間距離。まあ、車間距離っていうのは、車の間と書いて車間距離ね。ああ、なるほどね、みたいな。なんかあと、微笑ましいなと思ったのが、課長とか課長代理とかの人がさ、朝礼に呼ばれてなんか喋らなきゃいけなくなった時に、きっとお家で練習してんだろうなっていう時の状況が、リハーサル。心鍛える、妻のヤジ面白い<笑>。2015年とちょっと離れてしまったけども、そんなの思いながら。えー、っと、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、ここで一句。何でもいいんだな。よし、読んでやる。NGT48、できました。ついに全国的にお披露目しましたな。可愛くていいな。ネギなんとかとは、雲泥の差だ。かっこ悪い。<笑><笑>ネギなんとかって言わないで、ちょっとその言いっぷりが面白いんだけど。ええ、紛れもない2015年を表しているかと思いますよ。いいと思われます。グッドです。おー、動画の方はね、えーっと、約8分ぐらいあります。ここで、自己紹介。25人会ヘビーローテーションを歌っていて。あれなんだねあのー、いや、おばちゃん。AKB とかもよく分かってないんだけど、48人いるわけじゃないんだね。うん。あと、今の拠点が新潟ということで、別によそから全然入ってきてるんだね。ああ、そういうもんなんだっていうおばちゃん目線で見ちゃいましたけれども、可愛い,いですね。そして、ヘビーローテーションっていう人気の曲を使っていて、こういう風にやれば盛り上がるっていうのが全部分かってるものでやってるから、失敗がなくていいよね。うん、安心して見られるなっていうのがいいですね。劇場できたらさ、また盛り上がって、お客さんもどんどん行くだろうし、活性化するよね。おー、楽しみですね、それはね。え、新潟県のヘナチョコヨッピーくんは、ね、ネギっ子は、ネギっ子はもうど、ど、ど、ど,どうなのと<笑>思っちゃった。<笑>ネギネギ言ってたじゃんでも、ネギっ子も好きなんでしょねえ。まあ、いろんな好きがあっていいと思う。はい。一句いただきました !NGT48 できましたごちそうさまですありがとうございますそうだな。えー、今回のここで一句。私の勉強不足でいろいろボロボロ出ていて申し訳ない。まあ、一番わかりやすいのは、今回のテーマ募集のとこですな<笑>。松尾芭蕉の歌ですな。もうすでに間違えてるこっそり直しときますけど、えー、気づかなくていいですよ。だって文字がそういう風に見えたんだもん。次やるときには勉強しとく。奥が深いから続けてくと面白いかなと思った。えー、私2015年、まあいろいろあったんですけど、一番感じてるのは、これかな。食いぬため。思い立ったら、すぐやれよ。全部川柳で言っております。交互体です。<笑>だってゾウケリゾウ浮かばない。そうだね。いろいろあった2015年。だけどやっぱり、ちょっと心残りなのは親父のことかな。なので、思い立った時にいろいろやってあげればよかったなっていう思いがやっぱり残ってるので、食いないためには、すぐにやろうと。それが今回の反省点でしょうか。うん。まぁ、あ、ちょっと暗くなってしまうんですけども。まぁ、あ、そんなのも一つ一つ勉強って感じでしょうか。今ね、ちょっと、下準備してなかったから、こんなのでちょっとできるかなって。いや、すごい、つたない、交互体で私読んでますけど、楽しい。<笑>こっからスタートかもしれない。ここで一句、つたないものを、失礼しました。皆さん、お便りありがとうございます。じゃんじゃん。あ、ちなみに、うちのにゃんは、諦めて向こうで寝てるみたいです。あと、小一時間ぐらいしたらまた、そこどいてよーって来ると思います。きませんでは、お便りに戻りましょう。新潟県のぐりぐりよっぴーくんからメッセージ。あなたはこのコンパクトの家で暮らせるかい僕は暮らしてもいいよっていう感じ。どんな風にコンパクトなんでしょうかポチッと押すとね。うい出てきたこんなタイトル。自給自足型、カプセル型マイクロハウス、エコカプセル。おおこれは、卵型って言うんですかね。アニメとかの世界観、未来ってこうだよねっていう住まいですが、一番わかりやすく言うと、ドラゴンボールのカプセルハウスっていうのあの中に出てくる建物ってきっとこんな感じっていう雰囲気です。いや、面白いわ。スロバキアのブラティスラバを拠点に活動する建築スタジオ、ナイスアーキティクス。が作成したこちらのエコカプセル送電も必要としないオフグリッドで太陽光発電と風力発電によって電力を賄える卵型の多目的住居になっておりますこの子は移動も可能なので本当に自分で電力を賄えるっていうことでどこでも暮らせるよという小型住居として注目を浴びているということなんですけどもこう余計なものをすべて排除したという感じがします。エコカプセルの屋根にはソーラーパネルがずらーっと敷き詰められているんです。これで太陽光による発電が可能になるというもので、室内で使用する電力をまかないます。でもってソーラーパネルは天候が優れないときねえ、ありますよね、そんなことも。夜間は発電不能でございます。これをお天気悪いからちょっと発電できなかったんで暗い中でお過ごしくださいって微妙でしょ補うために風力発電用のプロペラはついているということなんです。ナイスアーキティックによればこの2つの発電システムによってバッテリーを組み合わせれば1年のうち1月と11月の一部を除いたほとんどの期間ミニハウス内で利用する電力はほぼ賄えるということなんです。うーんとね<笑>。まあ、ソーラーパネルは見た感じに、あ、これソーラくんだってすぐわかるのね。で、こう、卵型の端っこのにニョキーっと出ていて、プロペラがくっついてるところが何でしょうかね。一生懸命発電してるよっていう感じがして可愛らしいです。なんか愛苦しさを感じます。この働き者め、このこのって感じですかね。でもって生活する上で電気は賄うことができる。お水はというと、雨水を使用するんです。このね卵型の下の部分のところに雨水を溜めることができますフィルターでろ過する仕組みになってましてこの水がハウス内のキッチントイレシャワーで使用できるということなんですねよく考えられてるなーって感じだわ卵型のお部屋の中なんだけれどもうーんと言ってもねやっぱり生活するには結構狭苦しいんじゃないのという感じはするかなえーまずは小型キッチンにホットシャワーが使えるユニットバス、ベッドにワーキングスペース、収納も設けられていて快適に生活できるっていうことで、お部屋の中がね、まあ、動画でも見れましたけれども、うーん、写真とかでもいろんなパターンがあるんですよ。結構いい感じですよ。ビジネスホテルでもっとひどいのとかありますもんね。それを考えたら全然広いかな。ただ、狭いのはやっぱりしょうがないなとは思いますけれどね。家具一つでこんなに違うんだ。で、一番たまげったのはミニキッチン。ミニだけど、正直私が数年前に住んでいたマンションのキッチンより快適そうなんですけど。ええ、ええ、まな板が洗いやすいですよね。お風呂場にまな板持ってかなくても洗えますよね、このキッチンって感じです。うん。日本の巨匠マンションなんか結構すごい。すごいよミニすぎるキッチンだよと考えると、これ本当に広々と使えるんじゃないかなという感じですね。本体のサイズは全長 4.45、幅 2.25、高さ 2.55 という感じ。重さは1500キロ。これだけコンパクトで移動ができてっていうことを考えると、簡易住居として使用できる他に、キャンプ場、リゾートホテル、登山の宿泊施設なんかでも使えるんじゃないの登山なんかはとってもいいよね。だって、電気とか水とかって供給しにくいでしょう。おーなるほど、考えましたね。あとは、ま、うーんー、災害ですね。災害が起きた時に仮住まいとしていいんじゃないですかっていう感じはします。あー、これには、下水はどうなってんですかねって書いてあるね。ウェブサイトには書いてないんですよ、下水のことは。うーん、ま、トイレついてるけど、うーん、どうなってんのどっかため、ためとくのかなび、微妙かなその辺はな。あ、そっかそっか。ちょっと、ずんこ勘違い。移動できるって言ったじゃない私だから、このエコカプセルで運転できてそのまま走れるのかと思ったら、違うんだね。車で牽引しなきゃいけないんだ。ああ、なるほど。ここにもこんなこと書いてある。自動車や水牛などの家畜で牽引して好きな場所に移動することができるので、海や、タバクや、山や、いろんなところに置いてください。活用してくださいって書いてあるな。んで、エコカプセルは一般的なコンテナにすっぽりと収まるサイズなんで、なんと素敵に安価な海上輸送が可能にございます。そうなんだ。お値段がまだ出てないんだけども、特別な運搬じゃなくて、こちらのエコカプセルは、2016年前半に発売される予定なんです。で、スロバキアからの郵送費用は発表されてます。例えば、アメリカ・ニューヨークへは、2200ユーロ。約29万円。オーストラリア・メルボルンだったら、約20万円。日本への郵送も、あれって考えると、そのぐらいに収まるってことじゃないのってことだよね。へぇー。いや、あのー、本体価格がいくらかわからないんだけれども、ね、郵送費すごいかかったら馬鹿になんないなと思うんだが、それを聞く限りには、まあまあまあよしとしようかとは思うんじゃないですか今写真でエコカプセルこんなところに置いてみましたっていう風に出てるんだけど、砂漠いいね。砂漠とちょっと行きにくいような山っていうのかな。崖もいいと思うんだけど、見晴らしとかそういう意味合いで素敵なんじゃないかなと思いますね。窓も広いしね。一生住めますかって言ったらそりゃ住めないと思うんだけど、なかなかユニークでいいよね。こう、ホテルとして泊まってみたいと思います。ネットで本当に買いたい人が増えてるみたいよ。あらあら、素敵。なんかちょっとしたさ、バンガローに泊まろうみたいな感じで、エコカプセルに泊まろう企画があってもいいかもしれないね。これは楽しい。なんだかこれ見てると気分盛り上げった下駄5つリンゴン差し上げたいちなみにね、この動画なんですけども、ちょっとトークで落としてるところがあって、<笑>なんでって思っちゃうところがいいよ。どこだろうそれは。ご覧あれありがとうございます。もう一丁、新潟県のぐりぐりよっぴーくんからメッセージ。エナジードリンクにもこんなでかい感があるんだね。一人でこれを一気飲みする人いるのかなそういえば僕ちゃん、このページに載ってるエナジードリンク一つも飲んだことないな。コーラしか飲まないからさ、カッコ荒い。ズンコはエナジードリンク飲むのかいということ。飲む飲む。なんか、元気もらえる気がして飲んじゃうな。タイトル世界最大のエナジードリンク感だって、モンスターのメガカッコ 710ml がでかい確かに大きいです。さらにその上のサイズ 976ml っていうのもあるらしいのね。アメリカにさすがアメリカだよね。大きさじゃあ負けないよみたいな。しかし世界にはそれよりもさらにさらに大きなエナジードリンクがあると。それがダークドッグ5リットルだって。それがダークドッグ5リットルファスカンです。だって読み方合ってるかしら<笑>今写真が出ていまして、えー、左からレッドブルの通常バージョン、ダークドッグメガモンスターという風に並んでるんですが、レッドブルがすっごくちっちゃく見えるもんね。こりゃあすごいやなちなみにファスというのはドイツ語でタルという意味で、本来はビールだるという意味合いがあるそうなんですね。えー、こちらの、えー、ダークドッグなんですが、もう、実際は、売られていないということなんですよ。で、こちらのね、5リットルっていうの、なになに、一人で飲むのば、っかじゃないのって思っちゃうでしょまあ、もちろん、お一人様では難しいでしょうよ。缶の後ろっていうのかなファス缶の後ろを見ると、パーティーエナジーという風に書かれているんですね。要は、大人数でお飲みくださいということで、ビールダルのようにギミックがついておりまして、缶の下にある赤いタブを引っ張ると、中からパイプが出てくるんです。にょろーんと。この赤いタブを90度回転させると、注ぎ口が開いて、中身が注がれるというスタイルになっているので、みんなで飲んでね。パーティーでこれ飲んでるのもいかがかなと思うんだけど、行かれちゃったのって思わなくもないかな。ちゃんとしたパーティーだったら、アルコール飲みなよって思うし、もっと、こじゃれた飲み物あるんじゃないのって思っちゃうしね。どこで飲むのよ。で、この5リットルサイズも、インパクトすごいんだけれども、うん、なんといってもこの、注ぎ口がついていてみんなで飲もうという、スタイルが面白いじゃないのっていうのが、まあ話題になってるっていうんですかね。ああ、そうだな。これから試合があるよとか、イベントがあるよ、みんなで頑張ろうとか、そうね、新発式とかさ、アルコールは飲めないんだけれども、ちょ、一丁やったるかーっていう時に、いいんじゃないでしょうか。ごくごくと、ごきゅうごきゅうと飲んで、ぶっはーっとやっていただくのが、正しいあり方なのかなーなんて、見てて思いました。で、さらに面白いのはね、このサイトの端っこの方に、エナジードリンクがいろいろ出てんのね。こんなにあるんだね。ちょっとね、この種類にびっくりたまげったですよ。そうだよな、レッドブルとモンスターエナジーはちょっと飲んだけども、こんなにカラフルなのがいっぱいあるとは本当にわからなかったので、もうお酒のように見えるもんね。すごい、こんな派手なやつとかあるんだ。ふーん。味違うのかなぁ申し訳ないんだけどこういう類の味って全部同じに感じるんだよね。まあ要はデカビタとかチオビタとかオロナミン C とかあの辺が全部私同じような味に感じるんだけれども結局そうじゃないのかな炭酸でこうスカッとしてなんとなくこうカチッってやる気が入るようなうーん。いや、知らないわ。いろんなのあるんだね。ちょっと飲んでみたくなる。あまりにもおしゃれだから、コレクションとして、写真を撮って、味わってっていうのやると、なんか、楽しそうだな、これ、って思いますね。えー、この記事書いてる人は本当にエナジードリンクをいっぱい飲んでるということで、記事がね、面白いです。今ちょっと興味あった、あの、やつをポチッと押したら、こんなお味で、こんな色合いでって出てるんだけども、エナジードリンクってさっきも言ったように、なんか炭酸でみんな同じような味だなって思ってたんだけど、モンスターなのに、エナジードリンクなのに、コーヒー味があるんだへぇー。カプチーノとかモッカーとか書いてあるよだから普通に、まあ、日本で言うとこのコーヒー牛乳みたいな味わいだよっていうものもあるみたいで、それでもエナジードリンクなんだね。ちょっとその辺が、あ、私が思ってるエナジードリンクというカテゴリーあるんですけど、私の中で、その枠に当てはまらない大きな何かがあるのかなって思いました。これは楽しい。でもね、エナジードリンクって分類されるものってさ、ちょっと高いんだよね。ビール並みいや、下手したらビールより高かったりするんじゃないんですかだから、元気ないなぁ、自分って言う時じゃないと手が出ないんだけど、これを見ると、あ、あ面白いかもって今思ってる。気分盛り上げったゲタこういうの好きなんだよね。ゲタいつリンゴンありがとうございますゲタい飲みたいでもきっと、バカ地差だから、オロナミシーって言っちゃうんだろうなぁ。はい、お次は、コジアトワークさんメッセージタイトル G20 参加の猫様、お邪魔しまーす。らっしゃいな。G20 会場に乱入した猫様です。世界が興奮しました。です。こちらは先日行われました。2015年11月16日のお話。トルコのアンタルヤにて閉幕した G20 サミット。こちらはテロ事件なんかが頻発しているということで、治安当局は厳重警戒であったということなんです。そんな中、G20 の壇上に思わぬ珍客が登場したんだよっていうこと。え、何それな、何が出たの ?3 匹の猫が G20 に出席したんですちゅうことなんですよ。これ動画があるからね、動画を先に見ていただいたらわかるかと思うんですけれども、なんでいるのって本当に思った。ちょっと、や、やらせこれ、わざと置いたって思わなくもないぐらい、3匹が、もう、堂々と、<笑>堂々と出てらっしゃるんですよ。動画を見てるとね、えーと、40秒ぐらいなんだけれども、まず、画面の中央ぐらいから、ちょろちょろっと出てくる、にゃんがいまして、右下の方にちょこっと動くんですよ。あれ、どこ行っちゃうのかなと思ったら他の子たちが、えー、中央のとこでちょっと止まっていて。その後、画面左の方にトトトトトトっと走っていく。あ、お花がある。なになにあ、お花だ。くんくん。みたいな、そんな感じで、残されたもう一匹が、あ、待って待ってって、ちょっと出遅れた感じに左の方に走っていくっていうシーンなんですよ。ほほえまじかわいいね。キューンとくるね。もう現場にいた人たちも、今だって思うだろうね。動画今<笑>素敵なものをありがとう !G20! みたいなね。いや、それがすごいわけじゃないんだけれども、なんだかそういう、万全な体制のところを堂々と、自由に、走り回ってる姿がとってもほほえましくて、心が、ほわっとなりました。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング。鳥のこし分より。新潟県のぐりぐりよっぴーくん。メッセージ。そういえば、今年の稲妻ロックフェスティバル2015のガチャリックスピンライブが公開されてるな。入院してて生で見れなかったんだよね。ガチャガチャダンサーズに16歳の新メンバーが入ってるな。アリサはどこ行ったんだかっこ笑い。そして、最後の曲の弾丸ビートの音、ひどすぎー。ということで、別のライブでの弾丸ビート、と付けてくれてます。うーん、ガチャリックスピンは、入れ替わりが結構激しいのかなそういうもんだと言われたらそうなのかなって気がするんだけど、あ、なんか馴染んできたなと思ったとこでいなくなっちゃうと寂し、寂しいなと思う気持ちも出てきますよね。そうだね今回の野外フェスは、皆様、あまり調子が良くなかったみたいな感じで、国評が結構出てしまっておりまして、なんかね、忙しいのかなとか大変なのかなっていうのもわかるし、でもファンからはそういう風に見られちゃうから、大変な仕事だよね。アーティストさんもさ。そうだな。あの、野外フェスだから、ちょっと音が、野外フェスだからって言うと何なんだけど、音がこうまとまらないっていうか飛んでっちゃうっていうか、聞きにくいまあ、はっきり言うと、私でもそう思っちゃうから楽器やってる人とかはもう、ペインと分かっちゃうんだろうね。うーん。なのでもう一つつけてくれた弾丸ビート、ね、ライブバージョンの方、こちらがすごくよく聞こえます。<笑>まあ、こちらを見ていただきたい、聞いていただきたいと思いますね。オレオ様の声は、やっぱりちょっと低音でかっこいいなと思う。ライブの方は、響きが足りないので、もったいないなと思う。んーとね、野外フェスの方は15分ぐらい。で、え弾、ー、丸ビートの方は、5分ぐらいだったかな野外フェスは、こう、一歩引いて、映像でこう見ていると、色々こう、冷静に見てしまうから、辛口になってしまうところは否めませんよ。だからやっぱり現場に行って、よっしゃって応援している気持ちで、やっぱり楽しくなってくると思うんだよね。だからまあ、辛口のコメントもわかるんだけど、うん、うん、うん。<笑>難しいね、これはね。私からしたら、まあ、野外とかじゃなくて、ちゃんとした屋内の音がちゃんと響いてくれるような空間で、ライブとかした方が、ちゃんとした音楽を伝えられるんじゃないかなと思って。もったいないなとは思いました。ありがとうございます。続いては、コージアットワークさん元気ですソング。いつもとちょっと違う曲でいかがでしょうこちらタイトル。ンンザスギバッパーこの曲、すごく好き。なんか、昔ながらの曲って感じなんだけれども、歌詞がコミカルで、そうね。携帯に入れときたい。疲れた時に聞きたいなって思う。嫁の里帰り。嫁さんが実家に帰るんだよ。今日から3日間帰るんだよね。っていうことで、もう旦那が嬉しくて嬉しくてしょうがないっていう歌詞なんですよ。一つ一つが面白い。まあ、例えば3日間でさ、神さんがいない間にやってみたいこと。あ、昔の彼女に電話してみよう。旦那が出たらどうしてくれよ。子供が出たら泣かしてやろうか。みたいなさ。そんなこと言ったり、いつもちょっと借りられないビデオ借りちゃおうかな ?5 本ぐらい借りちゃおうかなみたいなこと、歌ってるの、すごく面白いよ。嫌なことを忘れてしまえる曲だなと思った。あはあ、好きです、私これ。で、この方のいろんな曲、歌詞が全部ユニークだね。まだ聞いてないけど、やっぱり肉を食おうとか、俺たち相性いいぜとか。なんか、ちょっと、楽しい感じが多い。気になるな聞いちゃうなで、私は、疲れたり眠くなった時には、こういう、いつも聞いていないけど、言葉遊びじゃないけど、コミカルなのが本当に好きです。あのねウルフルズの、昔々のお話あれ、なんてタイトルだったかなあ、これだ。ウルフルズの、全日本昔話選手権。テンポいいんだけど、あと、畳みかけるように、昔々はこうだったよ。昔々の大昔はね、ある田舎でこんなことがあってねっていうのを歌っているのがね、<笑>いいよ。楽しいですよ。疲れた時にはこんな曲。あとは前にも言ったけど、牛丼の歌。ああいうのを聞くと元気が出ます。<笑>眠気が、バイバーイってどっか行っちゃう。やだ、今すごいウルフルズ聴きたくなっちゃった。そんなの思い出した。言葉遊びを彷彿とさせる曲なんか好きだな。身長がよく出ている。楽しいじゃないですか。嫁の里帰り。でも、曲自体を聞いてると、ソシアルダンスのチャチャチャが踊れる曲なんですよね。そんなのでカウント取るとまたさらに面白いです。これでチャチャチャ踊っちゃおうかな、みたいな。ちなみに、チャチャチャで行くと、ワン、ツー、チャチャチャ、スリー、ツー、チャチャチャ、みたいな感じなんです。えー、チャチャチャのところは足を右、左、右と踏んでいくんですけど、私みたいな人がやると、ただ、ダンダを踏んでるようになってしまうという。<笑>かっこよくもなんともない。ただそこでジダンダのような。懐かしいね。そんなのもやっていたことがあったな。この曲調からそんなのを思い出してしまいました。うん。元気もらった。元気です、ソング。そして、かっこいいガチャリックスピンあ、弾丸ビートの方聞いてください。ありがとうございますはい、お手より戻ります。新潟県のグリグリオッピーくんから、メッセージネタがないので、でかい船でーすと、少し詳しい解説付きをつけてくれました。ありがとうございます。おー、これはまた、タイトルからしても、なんか、期待が持てますな。タイトル超巨大船、ブルーマリーンが想像のはるか斜め上を行っていた。はるか斜めって、あ、この辺超巨大な船って聞いて、どの辺想像しますか私は、豪華客船。豪華客船って言いづらいよね。10回言ってみって言ったら絶対噛むよね。まあいいんだけど。豪華客船をイメージします。もう、マンションのような。ビルジングが動いておりますっていうのを想像するんですけども、この子はちょっとやそっとの巨大さじゃないんだよっていうのが写真を見たらよくわかる。でもこの一番最初の写真見ると、はって思う。なんか、えちょっとしか出てないんだけど。こちらはオランダのドッグワイズ社が保有している超巨大船ブルーマリーンなんですが、そうね、こちらの特徴としましては、世界最大の反潜水艦運搬船として有名なんですって。おー、あのー、一発目の写真見ると、こう、船っていうのをイメージするじゃんなんか、沈没してますかって心配になっちゃう絵面なのよ。だけどこれは、反潜水艦だから、船体の一部分をわざと沈めているということなんですね。えー、この珍しいタイプの船であるブルーマリーンなんだけども、何よりも特徴的なのは5万6千トンという圧倒的な積載量。このスペックのおかげで、ちょっと常識では考えられないようなものまで積み込むことができるんですと。ちょっとすごいものなのかなぁ。どんなもの運んじゃうのかなぁ。でっかいものでしょうんって思わないあのー。えー、見るとね、あ、それも運ぶんですかって突っ込みを入れたくなるようなもの。まずは2000年にイエメンで自爆テロによって損傷したミサイル駆逐艦コールを輸送している様子。例えば、自走できなくなった船だとか、まだできてない船を運ぶ時に使用されるようなんですね。船ってそうなんだね。まあ、自走できなくなったらそりゃ運ぶしかないんだけど、こう勝手にさ、船っていうのが作ってできて、自分で次の港まで行って、じゃあこの船受け渡しですみたいな感じで行くのかなと思ったら違うんだね。まだできてなくてもこうやって運ぶこともあるんだ。へえってちょっとびっくりマゲッターなんですけれど、もうね、あのー、軍艦もある程度大きくって、ちょっとぐらいはみ出していても全然問題なし。もう満体で運んじゃうよっていう感じみたいなんです。だから、笑っちゃうような絵もある。船はもちろんのこと、タンカーなんていうのも、軽く、朝飯前よって感じで乗っけられるんだけれども、あのー、これ一体、何隻乗ってるのって思うようなやつがある。これ船タンカーなのまあ、どっちでもいいんだけど、こう、積み木のように重なってるわけ。1、えー、待って。1、2、3、4、5、6、7、8? えー、その間も入ってんのかななんかとにかくいっぱい積み上がってるの。そもそも、こんな積み上げて大丈夫なのかっていうのもそうだし、あの、積み上げてるものの方もね、なんか、すごく不安になってくる絵だよね。うん。これで、運べるんだ、みたいな。なんか、オーナーさんとかこれ見たらさ、こんな積み上げるんかーい、聞いとらんわーって思っちゃわないかなーっていう絵ですよ。これすごいです。<笑>どうしたよ、おいってほんと突っ込み入れたくなっちゃうもんね。もちろんこのすんばらすい積載量ですから、船だけじゃありません。もっとすごいものも、もっともっと運べます。例えば、海上基地、ドーンと乗っけていくよ<笑>そうですか、こういうのも乗っけますか。ほー。海上で石油を採掘するためのプラットフォーム。海のど真ん中にどうやってあんな巨大な基地を建設しているのかと思うでしょ思ったことあるでしょいやごめん、なかったんだけど、これ見たら、あ、確かにそうだなと思った。なんか何気なく、それぞれの資材を持ってって、時間かけてやってんのかなと思ったら、ある程度のパーツを組み合わせてできたものをもうドーンと持ってっちゃうんだ。っていうやり方なんだねって思ってね。賢いっちゃ賢い。でも、確かにこの、ブルーマリーンのようなものがなければ、そんなもの叶わないからね。すげえなーって思ってる。で、こんなにでっかいものってさ、どうやって積み上げてるのかっていうことをちょっと解説してるのはもう一つの方にあるんだけども、えー、まずはバラストによって船体を上下させることで、ドッグ状に積載物を乗せる仕組みになっているんです。なるほど。反潜水艦というのはこのためなんだねっていうのをちょっと図で見てるとわかるね。写真見てると面白いわ。大きなものだけじゃなく、高いものも、運んでございます。なんか、タワーが動いてるよー的な感じこれ、運んでるところちょっと見たら、な、なんかすごい、どぎも抜かれるだろうね。このさ、高いやつ。これなんかバランス崩したら大事になりませんかって思うんだけど、まあそこはそれでちゃんと考えられてるんだろうけど、それにしても、高いですな面白い。えー、ちなみに、最後のコメントに載ってるのがね、この記事を書かれてる方が、そういえばなんだけど、飛行機を運ぶ飛行機っていうのもあるんですよ、と。正確に言うと、スペースシャトルを運ぶ飛行機なんですけどね、と書いてあります。NASA の保有の飛行機で距離にもやるけど、輸送費はだいたい150万から200万ドルかかるそうで。なんか、写真を見るとさ、もう自分で飛んでけばって思っちゃうような感じ。上に乗っけてるんだよね、これね。変な感じがするわ。ま、あでもこうやって運ぶしかないんだ。飛ばしちゃダメなのまだ。まあ、壊れてたらね、これしかないんだろうけど、すごいね。なんかおかしな絵だなって思っちゃう。ありがとうございます。ちょっと勉強になっちゃったね。ブルーマリーンのお話。もう一丁新潟県のグリグリよっぴーくんからメッセージ。なんじゃこりゃ便利にしようとして不便になってしまった典型的なものです。かっこ笑い。多機能すぎて逆に機能不全を起こしてますね。使えねえ。かっこ大爆笑。どんなものが出るんでしょうか。使えないものってさ、なんかやってくれた感があってワクワクするよね。エントリーナンバーワン。多機能なアミナイフ。もう多機能だよと最初に言ってるから。じゃあ、どこまでよという期待を膨らませるんじゃないかと思いますけど、裏切りませんよ、このアーミーナイフはすごいんだからえー、パッと見ると、すべてのパーツがポイッとこう出てるのがあってね、写真で。にぎやかですええ、ぎやか。こちら、2007年にギネスで世界で最も多機能なアーミーナイフとして認定されていて87のツールを備え141の用途に使うことができるんだそうです制作したのは1893年からスイスアーミーナイフを作り続けている伝統と格式のウェンジャー社読み方合ってるかなこの製品のすべてのパーツはステンレス製ですスイスのドルトムントの二人の専門職人による完全な手作りでして、一つ一つが厳しい製品基準を満たしているんだそうです。ウエンジャー社の作ったこのアーミーナイフをお持ちの方がね、動画に上げていて、あのー、この方、すごくね、英語がわかりやすい喋りをしているので、なんかあの、ヒアリングの練習してるみたいな感じ、懐かしい感じよ。んでね、まあ説明箱から見せてくれてこんなのが、来たんだよ、みたいなの見せてくれてるんだけど、実際、物を手に取って見せてくれるのが3分ぐらいのところです。で、この説明がね、9分13秒あって、長いです。まあ、どこ行っても、いや、これすごいね、プリティーなんとかだよね、プリティーなんとかだよねって言ってるから、活かしてるね、的なことをすごく言ってるんじゃないかなと思うんだけれども、えー、3分ちょいのところで、こう、両手に、このアーミーナイフを持ってるんですよ。そうすると、まあ、男性の手で持って、両手からはみ出るサイズ。サイズを測りました。24センチだと言っておりますね。やっぱいよね。もうなんか、やっぱナイフじゃないなって思いながらも、できたら、この動画の中で、こう、切ったり、実際こう、ね、いろいろ使えるんだと思うんだけど、その、その様子を見たかった。説明だけじゃなくて。って思いました。こちら、もう一つ動画あったんだけど、見れなくなってしまったんでね、残念なんですけれど、当時お値段は、日本円にして約10万円から値下げされております。約7万7千円に。ちょ、ちょっと売れなくなっちゃった高田さん方式に今ならなんと、ここまでお下げして、お電話待ってます的な感じでしょうか。だってこれでっかいじゃんなんか使いづらい。で、伝統的な方々が作ってらっしゃるから、物はいいと思うんですよ。だけど、こう、24センチもあるブツを、使うのって結構きついよね。で、なおかつ、こう、ナイフとか色々あるじゃんここにこれが入ってるって把握するのもちょっときついよね。だからといって毎回、この、製品のしおりみたいなのを持ってるのもなんだしね。っていうのが、色々、使いにくい面が出てきちゃいますね。いや、面白い。続いては、エントリーナンバー2。あらゆるツールを詰め込んだ、百得ナイフ。<笑>さっきのは、こう横にアコーディオンにビョーンと長い24センチだったんだけど、今度のは、いや、どうしよう。こっちもバカだな。いや、こっちの方がなんか強烈だな。今ね、いろんなものが100あるんでしょうね。全部出てきているんだけど、うーん、ナイフじゃなくてこれなんかのパーツだよね。もしくは、あー、髪飾りブローチそんな風にも見えなくない。え、こんなこと書いてある。日本では十徳ナイフとして親しまれてるアーミーナイフを持ってると色々と便利ですよね、と。さて、こんな十徳ナイフよりもさらにすごいものが世界にはあるんですよ。こちらは百徳ナイフ。ドイツゾーリンゲンのマイスターが作ったんです。ハンドメイドです。どうです欲しいですかじゃあ、まずはサイズから。幅は12センチでしょ。奥行きが4センチでしょ。高さは6センチ。重さは9 5 0ムです。<笑> 1キロ近いんだ。あるね。ちょっと待って、1 2ンチの4センチ12の4で、こんなもんか。6センチ結構これもでかいね。まあ、2 4ンチには全然かなわないんだけど、そうね、この100徳ナイフ。まあ、これだけついてるじゃん。大抵のものはあると思っていいんだけど、ナイフ、ハサミ、ノコギリ、えー、フリップスドライバー、それからドライバーといった工具はもちろん、キリだとか、プライヤーだとか、口からコルセット、オア、ブーツの紐を締めるフック。なんかこれがやっぱりちょっとヨーロッパ調だよね。これ絶対いらないから外していいなと思うのが、馬の蹄鉄の泥落としがついてます。いらないね。これ外していいね。もっと違うものつけてほしいね。うーん。ああお値段書いてあった !120 万円だ !120 万円先ほどのアーミーナイフ24センチのやつはお安くなって7万7千円。こちら100徳ナイフは120万円どっちがいいですかた見た目の面白さはもしかしたら100徳ナイフの方があるかも。うーん、そうね。24センチのこのね、24センチっていうのが、なんでよ。まずそこからだからね。あとは好みでしょうか。はい、そしてもう一丁、こちらの記事の方ね。えー、The King of All Swiss Army Knives。アーミーナイフの王というタイトルがついてございます。えー、もうこれほど、先ほどからアーミーナイフをいろいろ見ておりますと、ちょっとやそっとじゃ、衝撃受けないよ。とは思いますけれども、えー、写真がちょっとちっちゃいナイフが、なんだろう。コ<笑>サージュみたいな感じですね。こう、今、ちっちゃい写真から受ける印象は、斬新な髪飾り。そんな風にも見えます。えーっと、こちらのすごいところはね、さっきの百徳ナイフのダイナミックで、こう、一個一個がシャキーンとしっかりしていた、印象を受けるんです。こちらちょっとコンパクトに見えるんですね。絵が小さいから余計そう思うのかな実際の寸がちょっとわからないからなんなんですけど、ハサミとか、これ何って思っちゃうような、なんかちまちましたものが乗って、もうね、ミニチュアにしか見えないんですよね。ものが。でもきっとこれもスイスでしょちゃんとした職人さんが作ってると思うのよね。切れ味抜群だったりしてさ。で、この子のすごいのは、一番の、おすすめは、リボルバー拳銃がついているのです。なんでつけちゃった<笑>面白いかなつけちゃおっかなこちら、弾がちゃんと5発込められます。なんでつけちゃったねみんな突っ込みを入れるところでしょうね。だけど、この100機能もあるアーミーナイフなんだけど、さっきのとはまたちょっと違う100得ナイフになってまして、えっと、こんなに機能があるんだけど、線抜抜ききはあありませんコルク抜きならあるうーんまあ、時代なんでしょうね作られた時のああそうだな新手の忍者が持ってるまきびしとか進化版手裏剣にも見えなくはないこんなの持ってたらちょっとかっちょええかもしれないそんな風に思っちゃいますこの役に立たないけど必死にいろんなものをつけてる感がたまらないじゃないですか最初あの、24センチ見た時に、なんとバカゲタってつけたいなと思ったけど、ここまで真剣にやられると、もうご立派です。びっくりとバカゲタゲタ !5 つ差し上げたいなと思います。リンゴン、リンゴン、リンゴン。ありがとうございます。この番組は、ジョアヘドッ .com のご協力へて放送しております。終わりの時間になってきましたよ。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、12月になっちゃった。12月9日、下駄138でお聞きいただきたく思います。テーマは、あ、こっちかなあっちかなと思ってるんだけど、まあまあ今日お話にもいただいたので、インスタントラーメンのお話をしようと思います。にゃんめん。そんなのあったよね小腹が空いたときに食べたくなるインスタントラーメン私ジャンクが好きなのでほっとくと結構食べております気をつけないといけないんだけれどもみなさんはインスタントラーメン召し上がる機会ありますかあの袋麺の方が多いですカップ麺の方が多いです手早さからいったらカップの方がいいかななんて思うんだけれどもね今すごい美味しくなってるじゃないですかあと工夫されてるから。そこでもたままげちゃうなと思います即席ラーメン普通に食べてもアレンジしてもきっと美味しい即席ラーメンあなたはどんな食べ方が好きですかいやまんま湯をかけて食うだけだよズルズルなっていう人が圧倒的に多いかと思うんですけどねあこの間ね面白いインスタントラーメン見つけたのその名も「マヨラーメン豚骨マヨネーズ味」ま、マヨネーズマヨネーズって結構、自己主張強いじゃん俺マヨネーズだから、よろしくっすみたいな。これが、スープに入ってたとしたら、奴の、こう、うっす俺マヨネーズっすっていう、この味がさ、じわーっと絶対染み入るはずなの。どんなラーメンと思って、思わず買っちゃったね。ついついこういう、ネタ的な、ラーメン買っちゃいます。もしかしたらすっげえうまいのに出会えるのかもって思いながら。案外高いんだよね。袋麺のくせにさ。いや、くせにって言うと悪いんだけども。変わったインスタントラーメンもあるでしょう。昔馴染みのものもあるでしょう。そんなお話をしつつ、12月9日、テーマは、インスタントラーメンっていきたいと思います。お便りは、ショアヘホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方に直前になって、これやるからね、と出します。ので、コメント残しをしてください。いただければ私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールホーム用意してございますので、いつでも、どこでも、ポチッとしていただけたらいいかなと思います。同じくこちらも直前になったらテーマこれだよ、という風に出しますから、ここへのコメント残しでも構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta-underbar-zun-at-mark-yahoo.co.jp geta-underbar-zun-at-mark-yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませ。テーマは、インスタントラーメンですよ。では、次回12月9日日付が変わるその頃にお相手は私、バーガーキングのビッグ割りなんだか心躍りますよね。あつみちゅん。見舞い聞く舞い話す舞い。純子の話ももうおしまーいさらばじゃードロンネットの中ではもはやビッグ割が大喜利みたいになってきてるということで、これは楽しそういかなければと思いました。ハンバーガーはもともと大好きです。どんとこいです。仕事帰りにバーガーキングによりまして、ビッグ割いいですかと言って、オイラが最初に浮かんだのはビッグウェーブ、大波だったんだけども、うーん、まぁ、あ、ちょっと面白くないかなぁ。まぁ、あ、面白さを狙ってるわけじゃないんだけど、まぁ、あ、最初だしね。この辺にしときましょう。ビッグ。ビッグサンダーマウンテンの案内告知のサイトを、写メしまして、これを見せました。大丈夫ですかって言ったら、店員さんが、はって言うんですよ。えはって言われちゃった。そしたらその女の子がね、男の人に、あのーってこの携帯を見せるんですよ。で、店員さんが、えあ、ビッグ割りね。ビッグ割り、ビッグ割り。は何知らないのあー、みたいなね。なんだよなんだよ。バイトちゃん初めてなのかみたいな感じで。ビッグ割今やってんじゃんキャンペーンだから知っといてってちょっと思った。なんかほら、このおばさん何持ってきてんだろう。意味わかんないって顔なのね。いや確かにおばさんわけわかんないで持ってったよ。だけどそ、その反応寂しいからやめてとはちょっと思ったね。で、今週、うまいこと言ったらもう一回行きたいと思ってる次の日に思ったの。ビッグか。は、っていうかさ、私が毎日乗ってるこれ、これでいいんじゃんって思った。さて、私が乗ってるこれ、どのようにして、お店の人にアピールしてくれようか。お店の前に横付けかヘルメット持ってってあれですけどってやるかまた、はって言われちゃうかなんだこのおばさんまた来たわ、みたいな。でもやってみようかなと思ってる。あそこのバーガーは香ばしくて好きなんだ今店舗もすごく増えてるみたいでもっと増えろーと思ってる密かな楽しみビッグ割次は愛車で攻めたいと思います<笑>おまけのけコジャトワクさん明日から1週間やり続けてください1番社協2番俳句3番盆栽4番カンプ摩擦、た、どれをやってみますかゴジャとワクさん、カンプ摩擦なら普通にできそうなのでつまらないかも。俳句も下手すると習慣化しちゃいそうですね。というわけで、一週間限定なら写経かなあーでも、私、京都なのでブッディストの写本を作ることに何か意味があるのでしょうかふふ。<笑>アレンジとかしちゃってもいいのかなふーんアレンジかむしろそれを見てみたいそうなんだシャシャですかあーそっかそっか今回のテーマがここでで一句だったでしょなんかリタイアした後の趣味とかって人それぞれだとは思うんですけどもなんか昔でいくとこの辺の盆栽だとかシャだとかちょっとイメージつくなと思ってじゃあ皆さんどれやってみたいですかってのっけてみたんだよな写経はでもね結構いいらしいですようちの親もすごく落ち込んだ時にやったらしいんですねなんかやっぱり集中してやるじゃないですかその集中して書いてる時っていうのはすごくね何か無になって書けるみたいでいいらしいですなんかネットで見ると写経セットとかいろいろあるのねまあ1000円前後ぐらいでこれも揃えることができるし別に専門的なものを買わなくても本当にただお経を写すということでもいいと思うんですよ私は集中できていいだろうね私はね盆栽やりたいなと思うただ上手い感じにできないかもしれないやりたいやりたいんだけどうまく形が整っていかないような気がしなくもないおかしいね<笑>なんかああいうの苦手なんだよね難しいですなあ植物はそう思ってますねそう考えるとなんか字の練習にもなりそうだから写経っていいのかもねうんありがとうございます俳句とかやってるとさこうボケ防止によさそう<笑>すごくよさそう状況とかをこ短い言葉でパッと伝えなきゃいけないで今置かれてる自分の状態を歌にしなきゃいけないって考えると、すごく頭使うんじゃないかな。さっきの無になるとは逆の意味で、ボケ防止にいいかも。あ、むしろ私はこっちをやった方がいいのかな。うん。なんて思いつつ、ありがとうございます。